0: Für meine, vielleicht letzte Predigt, sicher jetzt in meiner Anstellung, habe ich mich im Herbst entschieden, im Spatherbst, im November, und zwar, wo ich die Apostelgeschichte gelesen habe, eine Geschichte, die mich wieder neu berührt hat. Warum dass ich auf das Thema gekommen bin, habe ich mich immer wieder gefragt, vielleicht hat es Gott so wollen. Mir stehen ja im Moment drei Themen gegenüber als Gesellschaft, die uns beschäftigen. Das ist Gender, das ist Klima, das ist Covid. Und eine recht herausfordernde Situation. Und ich glaube, die ersten Christen sind auch in sehr herausfordernden Situationen gestanden. Und das Thema, sehen bereits, radikal Gemeindebau im ersten Jahrhundert, und Bevor ich jetzt den Text lese, den Text von Ananias und Saphira, und zwar im Zusammenhang, möchte ich euch folgende Frage stellen. Und ich freue mich, dass wir heute nicht nur da versammelt sind jetzt in dem Saal im Jugendraum und natürlich auch die Hai Übrigens, es hat eine ganze Reihe, die krank sind und drum nicht können da sein, und wir möchten denen, die krank sind, im Besonderen wies auch gute Besserung wünschen. Ja, euch allen möchte ich jetzt die Frage stellen, was bewegt uns, wenn man die Geschichte von Ananias und Saphira lesen, hören, bewegen und die Frage, warum hat Gott so etwas zulassen im Neuen Testament? Und natürlich auch die Frage, was hat denn die Geschichte mit uns zu tun? Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Ananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas vom Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hattest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Die Geschichte verdient für mich, kein anderes Wort als radikal. Und zwar der erste Gedanke radikal gegen zünd. Ananias und Safira haben in der ersten Gemeinde in Jerusalem nicht zurückstehen Die hat sich in einer Erweckung befunden. Und es hat eine unglaubliche Freude geherrscht, auch eine ungebremste Freude zum Gehen, zum Teilen, bis dahin, dass einige angefangen haben, Land zu verkaufen, dass sie noch mehr spenden können. Aber Ananias und zafira haben sich für da entschieden. Aber mit dem geteilten Herz. Sie haben etwas vom Gewöhn zurückgehalten. Und da steht sogar im Text von Vers 2, er hielt mit Wissen seiner Frau etwas Geld zurück. Das ist natürlich ihres Recht, aber sie machen den Arsch, dass sie alles kennt. Beide haben miteinander geredet, beide sind mit deren Täuschung vor der Gemeinde einverstanden. Und der Petrus reagiert radikal mit dem Wort im Vers 3: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast. Warum reagierte Petrus an dieser Stelle so radikal? Eine mögliche Antwort dafür ist die Tatsache, dass es nur eine Quelle gibt für jede Art von Sünden. Satan. Ananias. Satan hat dein Herz erfüllt. Und weil du den Betrug in der ganzen Öffentlichkeit gemacht hast, ja im Herz von der Gemeinde, wo Jesus Christus ist, weil du das gemacht hast, hast du auch den Heiligen Geist belogen. Und der Petrus doppelt noch im Vers 4, hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest, Konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, du hast Gott belogen. Bei dieser Geschichte, da, da bricht die Frage auf, wie ernst nehmen wir unser Verhalten in der christlichen Gemeinde? Gemeinde? ist der Lieb von Jesus gemeint, ist der Tempel von Gott. Wenn wir im Ruhm der Gemeinde Sünde, duldet ja sogar unehrliches Verhalten in Kauf nehmen, dann belügen wir nicht nur Gemeinde, sondern wir belügen sogar Gott selber. Und da machte die Geschichte unmissverständlich klar. Wenn im Alten Testament von einem eifersüchtigen Gott geredt wird, wo um sich Volk eifert, denkt, spüren wir da, an der Stelle, im neutestamentlichen Umfeld, der gleiche Gott. Handgrifflich in der Gemeinde. Vers 5, als Ananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Was da passiert, in der Gegenwart vom Gottesdienst, vor der Gemeinde, ist eine Offenbarung von der Herrlichkeit von Gott, und zwar eine Offenbarung gegenüber der Sünde. Die Frau von Ananias hat die Hause gewartet, auf die Rückkehr von ihrem Mann. Und er kommt, und er kommt nicht. Und nach drei Stunden hat sie es nicht mehr ausgehalten und ist auch in die Gemeinde gegangen. Vers 7, Kapitel 5. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach drei Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, «Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft?» Sie sprach, «Ja, für diesen Preis?» Petrus aber sprach zu ihr, «Warum?» Seid ihr euch einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden ihm vor die Füße. War, lerne mir von der Geschichte. Jünger vor Jesus und ganz besonders der Petrus hat, hat an der eigenen Hut die Radikalität erfahren vor Jesus, wenn es um Unehrlichkeit und Selbstdüsche geht. Eines Tages hörte Petrus vor Jesus, ihm, in Tauge sage: Matthäus 8, 33. Geh weg von mir, Satan! Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Johannes schrieb, ist im Brief im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Und der Paulus schrieb, der Korinther, in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Wenn Gott und das macht er da in der Gemeinde von Jerusalem unmittelbar auf zünd reagiert reagieren wird wo wir ganz bewusst tolerieren, wo wir wissen, jetzt machen wir etwas Falsches, jetzt sind wir nicht mehr ehrlich, jetzt betrügen wir, dann bedeutet das immer der Tod. Wenn es nicht passiert, denn nur drum, will Gott dem Sünder Zeit möchte geben. Ruhm zur Buß. Seit Paulus in Römer Kapitel 2, Vers 4 Verachtest du denn den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Die Bibel sagt nicht, warum Gott dort mal in Jerusalem so handelt hat. Und warum er heute in den meisten Fällen nicht mehr so handelt. Ich bin einfach nur dankbar. Eine Erklärung dafür ist dass die Situation am Pfingsten und am Anbruch vor der neuen Zeit, wo die erste Gemeinde entstanden ist, so etwas außerordentliches In jeder Bezirk, auch in den Wirkungen des Heiligen Geist. Und schauen wir jetzt noch, war das Todesurteil in der Gemeinde Totsmahl in Jerusalem ausgelöst hat. Die Radikal Radikalität Gegenüber des Sünd hat auch radikale Auswirkungen. Und zwar, lesen wir in Kapitel 5, 11, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Zuerst ist gemeint, in Jerusalem einfach einmal gelähmt, vor Erschrecken, vor Angst. Es war eine unheimliche Atmosphäre, viele sind sich in dem Augenblick bewusst worden über ihre eigene Schuld. Mengen ist so verklagt gewesen, wenn Gott auch mir gegenüber so reagieren würde, wäre ich auch tot. Und vielleicht wären auch einige heute Morgen, da in unserer Mitte, ich mit eingeschlossen, nicht mehr lebendig. Ananias und Zassira, obwohl die Bibel nicht darüber berichtet Gang ich davon aus, dass die Geschichte eine Bekenntnis- und Bußbewegung ausgelöst hat in der Gemeinde? Man könnte auch meinen, dass niemand mit der Bedürfnis hatte, nach dem Geschehen überhaupt noch zur Gemeinde zu gehören. Aber das Gegenteil ist passiert. Aus deren Erschütterung heraus ist der Erweckung wieder mit neuer Macht ausgebrochen. Es sind Unglaubliche Zeichen und Wunder passiert. Viele sind zum Glauben gekommen, unzählige sind geheilt worden. Ich möchte heute auch vorlesen. Apostelgeschichte Kapitel 5 Vers 12. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner ihnen zu nahe kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen, sodass sie die Kranken sogar auf die Straße hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiel. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem, brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Unglaublich. Wie geht es Wer sehnt sich nach Erweckung? Ich mich auch. Ich mich auch. Sehen wir uns nicht nach Zeichen und Wunder. Sehen wir uns nicht danach, dass unsere Verwandten, dass unsere Freunde und Bekannte, unsere Nachbarn, Jesus dürfen erkennen. Sehen wir uns auch nach der heiligen Furcht, nach dem heiligen Respekt vor Gott? Es gibt noch ein drittes Radikal in dieser Geschichte. Ich möchte weiterlesen, was nach dem erschütternden Ereignis passiert ist. Und zwar ist ein radikaler Widerstand aufgebrochen. Kapitel 4, 5, Vers 17. Er erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzeer, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie ins öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin und tretet im Tempel auf. Unglaublich. Gefangen, der Engel kommt, holt sie raus, was macht's? sie gehen wieder in den Tempel, obwohl sie ins Gefängnis in gesteckt worden sind. Und predigen, und am Morgen, Hohe Rat, holt die Gefangenen, die Soldaten gehen, schließen das Gefängnis auf, leer. Sie kommen zurück, sagen, es ist alles wie in Ordnung. Die Wachen sind dort gestanden, die Türen sind geschlossen, aber keine Gefangene. Wo sind sie? Und dann hören sie, dass predigt wird im Tempel. Und dann holen sie die wieder, die Bäden, die Gefangenen. Aber die haben Angst vor dem Volk, weil es ja so bewegig sie. Und holt vor sich, vor Gericht. Und dann heißt es, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Was wollt und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott, unserer Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie wollten sie töten. Und der Gamaliel, ein bekannter Schriftgelehrter, stürzt mal aufgestanden und hat sie abgehalten davon. Er hat gesagt, das nicht. Wir lesen wieder im Vers 38. Gamaliel sagte zu ihnen, lasst ab von diesen Menschen, lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird sie untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, ließen sie gehen und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Die erste Gemeinde in Jerusalem ist definitiv Stadtgespräch. Die theologische Elite hat nur ein Ziel, die vernichten. Die gefährliche, sektiererische Sekte. Die haben das Todesurteil wollen, es ist im Moment bei der letzten Verfügung geblieben. Gefängnis, Verhör, Geißelung und der Befehl auf keinen Fall von Jesus zu reden. Mit anderen Worten, die Verfolgung von der Gemeinde wo Jesus hat angefangen mit der Erweckung und ist von Mal zu Mal härter geworden. Und wie hat der Paulus, äh, Petrus und Johannes darauf reagiert. Sie sind aus dem Gefängnis und aus dem Verhör direkt wieder dort hingegangen, wo sie hingehören. In die Öffentlichkeit vor Jesus zu reden. Radikaler Widerstand haben sie mit radikaler Hingabe beantwortet. Ich bin überzeugt, sie spüren noch, die was die sie erlebt haben, 39 minus ein Schlag, vermutlich sind Kleider noch blutig gewesen. Aber sie haben gewusst, unser Auftrag ist, machen zu jünger. Radikale Freude und Korsam sind die Auswirkungen Und dann lesen wir in Vers 29. Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Und dann heißt es ja, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Sie wollten sie töten. Das ist anders schon. Durch den Rat vom Gamaliel, sie sind nochmal die Freiheit entloh worden. Und dann heißt es wörtlich, ich das nochmal so richtig losse. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. War ich dafür erfreut? War ich dafür eine Kraft? War ich dafür eine Leidenschaft? Eigentlich hat die ganze unbegriffliche Geschichte angefangen mit einer Gebetsstunde in der Gemeinde. Und die Gebetsstunde hat das Erdbeben ausgelöst das geistliche Erdbeben hat nur zu größerer Freude und Hingabe geführt. Und eben einige haben angefangen, sogar Land zu verkaufen, dass sie mehr haben gehen können. Ich Gehe meinte, auch Ananias und Saphira. Und nochmal, was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen unter anderem den Preis der Erweckung kennen. Da, wo sich viele in dem Raum, inne sehen, und auch viele, die jetzt die zu Heide zulassen. Unsere Glaubensvetter sind radikalisch richtig, wie Jesus auch. Und wir sind aufgerufen, ihnen zu folgen. Es fängt mit Gebet an und es fängt mit einer schonungslosen Ehrlichkeit an, sich selber gegenüber. Und es fängt mit dem Bewusstsein an, dass es nichts, nichts Heiliges und nichts Wichtigeres gibt auf dieser Welt, als gemeint. Der Lieb von Jesus, der Tempel von Gott auf dieser Erde. Gemeint, Jesus ist die einzige Hoffnung von dieser Welt. Und wir sind Träger der Hoffnung. Und darum hat die Antwort nur radikal sein. Können wir das? Nein, wir können das nicht. Der Petrus, die zentrale Figur in dieser Geschichte, hat Jesus verlügnet, obwohl er ihm in der ganzen Radikalität versprochen hat, ich folge dir im Tod. Grundlage der Vollmacht im Leben von Petrus, ich bin der Verurteilung von Jesus geleitet worden. In dem Augenblick, wo Petrus Jesus dreimal verlügnet hat. Und dann? Und dann ist er rausgegangen und ist zusammengebrochen. Und dann hat er brüllt. Ananias und Zephira haben er brüllt. Ja, wir haben alles gegeben. Ohne mit Wimpern zu zucken. Mit dem sollen wir aufhören. Weil Gott heilig ist. Weil sein Tempel, weil seine Gemeinde wichtig ist für Gott und für die Welt. Der Heilige Geist ist Gottes heilige Gegenwart in meinem Leben. Und ich möchte euch an ein Gebet erinnern, das ich schon mal ausgesprochen habe. In einer Predigt. Heiliger Geist, kehr in mir aus. Heiliger Geist, kehr in mir ein und lass mich deine Wohnung sein. Ich habe kürzlich mit meinem Jugendseelsorger geredet, er hat im hohen Alter Corona überstanden. Ein Jugendseelsorger, wenn es Heilige gäbe im evangelikalen Ruhm, wäre er eine. Ein unglaubliches Leben. In der Treue zu Gott. Und ich vermute, dass er nicht mehr lange lebt. Und er hat mir am Telefon gesagt, ich habe ihn nicht besuchen können. Ich sagte, gesagt, ich will dir nur eins mitgeben. Bitte beachtet 2. Chronik 7,13 um 14 Bitte acht darauf. Achtet darauf. Was steht dort? 2. Chronik 7,13 Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten. Und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Wir versuchen mit allen Mitteln Covid-Pechs besiegen. Nur wir nicht. Als Volk, als Staat. Wir suchen nicht Gottes Angesicht. Wir wollen mit allen Mitteln das Klima besiegen, die Temperaturen senken. Unglaublich. Nur eins tun wir nicht. Wir suchen als Volk, als Gemeinschaft, von Geschöpfen von Gott, nicht Gottes Angesicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich mit rasender Geschwindigkeit von Gottes Gebot entfernt. Heute wird mit allen Mitteln, jeder Art von wies recht gehen, sogar gesetzlich verankert und wir treten dabei Gottes wunderbare Schöpfung mit Füßen. Der Begriff Ehe, Mann und Frau und Vater und Mutter, Fundament unserer Gesellschaft, werden systematisch demontiert. Ich hatte vorgelesen, dass gemäß Berichten des Zürcher Tagesanzeiger laufen in der Bundesverwaltung Überlegungen, den Begriff Mutter in der öffentlichen Kommunikation zu vermeiden. Bereits seit Jahren wird über die Verwendung von Älter 1 und Älter 2 statt Vater und Mutter diskutiert. Und parallel dazu hat eine zunehmende Ächtung der überzeugten Christen stattgefunden. Europaweit nimmt die Verfolgung von den Christen zu, die sich mutig zu unserem Schöpfer bekennen, wie er die Welt gemacht und geformt hat. Und zu dem, was er uns sagt, an der Geburt festhalten. Ein radikaler Widerstand regt sich gegen die Jünger von Jesus. Und wie heißt unsere Antwort? heißt, oder kalt, lau oder radikal. Viele unter uns sehnen sich nach Erweckung. Sie ist möglich und sie fängt in der Regel mit dem an, was wir jetzt miteinander feiern. Das habe ich mal. Das Wunder von der Vergebung und Versöhnung mit Gott vollkommen ich mal ist der heilige Raum, wo wir dürfen eintreten ohne Angst. Nehmt, esset, dass ich mein Lieb, wofür für euch gebrochen wird. Nehmt, trinkt, dass ich mein Blut, wo für euch vergossen wird. Er radikale Hingabe, ein radikales Opfer, radikale Vergebung und Versöhnung ist ist vollbracht.